0: Richtig, hallo zusammen. Hallo. Ja, was Neues. Nicht Hallihallo, sondern Hallo zusammen. Willkommen im Zirkus Im der Werte. genau. <lacht> äh, Wolf und Bier.
1: Bestimmt ein paar. Na, Alexander hm. Holt ist auch da. Guten Morgen hier. Hm. Schönen Mittag hier. Richtig. Oh ja, wann auch immer ihr uns zuhört.
0: Bei uns ist eher auch schon Nachmittag, muss man sagen. Na, ja. Schöner Tag heute, relativ kühl, trotzdem Sonne. Angenehm. Wetterbericht sagt für Donnerstag oder so, irgendwie schon wieder 28 Grad. Ist ja klar, wenn ich Urlaub habe, wird es wieder warm.
1: Da freuen sich doch die meisten Leute drüber. Genau, ich
0: nicht. <lacht> ich kotze ab,
1: wie sonst was, aber okay. Na ja gut, ist ja nachts und morgens kühl, ne? Von dem er. Stimmt. Ist doch von halt, von ist dem her schlafe halt ich da.
0: mittags und zocke dann einfach nachts und morgens. Genau. <lacht> ja. Gut, schön, dass ihr wieder da seid, wenn wir uns mit Dune beschäftigen, Dune. mit dem, Wüst <lacht> <Juden>. <lacht> Dune, dem Wüstenplanet. Also der heißt ja eigentlich gar nicht so, gell? Nein. Naja. Der ist ja eigentlich Arrakis, aber gut. Er ah, hat ein paar Sanddünen wahrscheinlich. Ja, kommt es davon oder wie? Ich denke mal. Heißt Dune auch Düne, auf also Englisch? Ich glaube schon. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Gut, wir gehen einfach mal davon aus. <lacht> Sonst macht das ja alles. Das sehr, ist komische,
1: sehr gut, äh, sehr, äh, sehr gut.
0: bei mir heißt es ja auch der Wüstenplanet, aber irgendwie. Das wäre komisch, wenn er Düne hieß. <lacht> naja, bei, ist den ist bei den deutschen, bei den strange deutschen Übersetzungen. Äh, naja
1: doch, Düne stimmt.
0: Kann, kann ich manchmal nicht ausschließen, dass die auf sowas kommen, aber. Ja,
1: das stimmt. Ja. Nun gut. Nun gut. Wir hatten letztes Mal... Bier? Hm? Bier hatten wir. Bier? Na. Ja. Bier hatten wir in der Vorbesprechung. <lacht> nee, Richtig. stimmt gar nicht. Wir machen ja keine Vorbesprechung. Jetzt genau. Sind wir sind stolz drauf. Deswegen weiß ich auch nicht, wie ich jetzt das letzte Kapitel am besten zusammenfasse. Ja, weil wir wechseln jetzt ab, ne? <lacht> <lacht> ja, wir hatten aber... Das war das mit den Harkons, da sind wir eingestiegen. Richtig. Mal. Richtig. Die Harkons haben sich... Am runden Tisch. Ungefähr so rund, rund, genau, so rund wie der Bauch vom Baron äh, haben sich... Wobei, nee, so rund ist er gar nicht, ne, weil er in seinen Fettwulsten diese Dinger, die ihn hochhalten. Genau, genau. Damit er, damit er nicht so viel Gewicht äh, rumschleppt. Aber vielleicht ist äh, er trotzdem rund. Naja, wahrscheinlich. Naja, die besprechen sich und äh, äh, ja, überlegen, wie sie am besten die äh, Falle für die für das Haus Atreides legen können auf Arrakis. It's a Genau, und ähm, ja, da haben wir ja verschiedene Charaktere äh, wurden da eingeführt, natürlich der Baron, äh, der Wladimir, Harkon und dann haben wir auch noch den Peter mit I äh, einen Mentat, ne? also ja, ein Mentat, also ein menschlicher Computer sozusagen.
0: Peter Parker. <lacht>
1: <lacht> ja, und die besprechen das halt dann, ne? wie sie das dann machen und dass der Imperator ja auch quasi mit denen unter einer Decke steckt, so halbwegs. Und dass der Dr. Jue den, den ersten Dolchstoß setzen wird gegen den Duke, also buchstäblich. Mm. Und äh, also eben Dr. Jue, äh, eben der Haus Dr. Jue, Komma Sozialdemokrat, ne? Äh, der Dr. Jue der Hausdoktor der Atreides. Und ähm, ja, da reden sie eigentlich hauptsächlich darüber, ne? Es ähm, geht's noch ein bisschen drum, dass also dann noch dieser Dingens dabei hier. Fade Rauter, der Neffe vom Baron. Ja. Der aber jetzt kein, also der ist noch ziemlich jung und hat jetzt nicht so. Aber und zu sehen wir in seine Perspektive, aber der hat jetzt noch nicht so die Riesen. Die 16, riesen gell, glaube ich, oder? Ja, kann sein. Ne. Den riesen importieren, hier, ne, Der, der schaut hauptsächlich da, um zu lernen, schätze ich jetzt mal.
0: Also knapp älter als Paul.
1: Ja. Genau. Äh, und da sprechen sie halt, ne? Genau, wie sie das dann eben machen. Dr. Juve verrät die und dann und sie noch ein bisschen Unruhe stiften auf Arrakis und dann dort auch tatsächlich angreifen sogar, ne? Also es ist nicht nur ah ne, das, das hast du den Tatpaar, das hast du jetzt vom heutigen Bild gar nicht gelesen. Da kommen wir dann nochmal drauf zurück, ne? Ja, oder die hier ja, direkt äh, also ja, nächstes Mal dann, dass sich hier direkt auch ein Angriff mit ihrer Truppe planen und den Sardauka, ne, der Edite-Einheit, ja. äh, die direkt dem Imperator eigentlich untersteht, die sich aber dann ins Sarkonens verkleiden. Also Schon eine krasse Intrige, die da gegen die Atreides abgeht. Absolut. Und die mutmaßen hier aber auch schon, dass der Duke Leto das eigentlich auch schon weiß oder ahnt.
0: Das wollte gerade sagen, ne? Irgendwie wissen es ja alle, aber. Na, aber trotzdem scheint es wohl zu passieren. Die alte Mutter hat ja auch schon gesagt, ja, euch ist nicht mehr zu helfen.
1: <lacht> genau. Und mit der geht es dann im nächsten äh, Absatz von diesem Kapitel. Ah ja, stimmt. weiter.
0: <lacht> stimmt, da sagt sie es erst. Sorry. Ja,
1: macht ja nichts. Äh, sie eben, die Reverend Mother und die Jessica sind äh, zusammen in einem Zimmer, während der Paul noch meditiert nebenan. Und ja, da geht es dann darum, dann ne, dass die Jessica hätte eine Tochter gebären sollen und dass eben der ähm, dass eben der Duke nicht mehr zu retten ist. Äh, und dann haben wir noch ein bisschen Exposition, ne, dass diese Welt darauf aufgebaut ist, dass es ah. quasi drei, also diese ganze space ah ja Kollaboration auf dem Imperial Household, den, dem Landsrat und der Space Gilde äh, beruht. Ja, und als dann eben der Paul reinkommt, äh, besprechen sie noch kurz, also er an die Raven Mother seine Träume. Träume von Frauen mit blauen Augen, ne? kennen wir alle. <lacht> <lacht> ja. Eben, sie sagt ihm dann nochmal, ne? sie kann für den Duke nichts mehr machen, obwohl die ja noch nicht los sind nach Arrakis. Ne? Also, aber scheinbar ist alles schon Schon zu viel. Der, der Zug hat schon jetzt keine Bremse mehr, ne? <lacht> wie, sie auf, wie sie auf Malle sagen. Ja, schulzzug äh,
0: zur Kanzlerschaft.
1: No. Ja, und dann hier heißt es noch sie. Dass die Jessica den Paul in The Voice trainieren soll, damit er da mal antreten kann.
0: Ja, imens ja, neue neue Coaches, ne? Ja, okay. Ist sogar Ronan Keating dabei.
1: Na mm. da dann hat der Paul da vielleicht Chancen. Ja. Und genau, dann geht auch die Raven Mother und äh, das war's dann auch. Die geht mit einer Träne auf der Wange.
0: Genau, ja. Das war,
1: war das letzte Kapitel. Genau, viel Dialoge. Ja.
0: Viel, viel Dialoge, wenig, wenig Action. Genau so geht's jetzt auch weiter. <lacht> Als erstes mit einem Zitat, längeres Zitat, ne? Wo es mal wieder um Pauls Kindheit geht oder Bericht über Pauls Kindheit. Und zwar, dass es keine gleichaltrigen Spielgefährten für ihn auf Kaladan gab, also für den Muadib, ne? Aber etliche Lehrer. Also er hatte einen G Gurney Halleck als Lehrer, der irgendwie einen Kampf. äh. ähm. <lacht> ja. genau. Dann, äh, Tufia Hawad, der Assassine und Mentat. Und wir haben noch Duncan Idaho, der, Schweid, der Schwertmeister von Ginatz. Es hat Ginaz nachgeguckt, im Glossar gibt es leider nichts. Also. Oh. Und Dr. Wellington Ewell, der Verräter.
1: Was man Und hier passionierter von... Koch. Was? Passionierter Koch, ne, macht gern Beef Wellington. Okay. Ja. Und seine Eltern natürlich. Ja, das ist witzig, Und, ne? Ja. ja. Nee, weil es im Englischen heißt, dass der keine Playmates hatte. <lacht> ja. ja super, war Frau mit blauen Augen. Ja.
0: ja. <lacht> Und alles stammt mal wieder aus der Kindheitsgeschichte des Muad'Dib, geschrieben von Prinzessin Irulan. Und Prinzessin Irulan ist im Übrigen die Tochter vom padisha imperator mhm. Shaddam IV., okay. das steht nämlich im Glosser, beziehungsweise in den, in den Beschreibungen zu den Personen die ihn auch absetzen wird im Jahr irgendwie 10202 oder sowas. Okay, krasser Spoiler, krasser. Ja, steht da drin ähm, und ihn ins Exil mit seinen vier anderen Töchtern schicken wird. Also Prinzessin ja. Irolan äh, räumt auf. Räumt auf und es macht auch Sinn, dass er diese Geschichtszitate immer, weil die Sieger schreiben ja die Geschichte, ne? Mhm. <lacht> Allgemein bekannt ähm. no. deswegen hier Prinzessin Irolan Krasse Sache, was ich dabei übrigens auch noch gelesen habe und was mit Kopf explodiert gewesen ist. Äh, die Jessica ist die Tochter vom Baron Harkonnen. Ja. ja. Krass. Crazy, oder?
1: Na, das ist echt hart.
0: Also quasi ist der Opa von Paul. Witzig. Ja, so ist nämlich. Und äh, ja, er. Es hieß ja mal. Äh... Ja, irgendwas war, gell? Ach so, ja genau, dass die da wieder hätten verheiratet
1: werden sollen irgendwie. Ja, ja, genau. Ach ja, die, die ja, mit mal ist Ja, schon ja irgendwie dann. genau, die sagt ja irgendwie, dass der... War bis jetzt, ich hab's vorhin, hab ich äh, hier überflogen und hab's dann aber nicht erwähnt. Das finde ich sehen wir nicht mehr. <lacht> Äh, aber eben, ich glaube, das Thema... Ach ja, ist das, dass, dass die, äh, ja, sorry, dass die, äh, eine Arthritis tochter also weil sie eben, die Jessica hätte eigentlich eine Tochter gebären ja. dass die dann zu dem, den, äh, Erben von den Harkons hätte, äh, verheiratet werden können, um eben diese Fehde zu beenden. Aber, ich meine, ja. Aber, es ist aber dann doch komisch,
0: weil scheinbar ja die Heirat von der Jessica die Fehde dann auch nicht beendet hat, ne? Ja. Also, ja. verrückt. Und, ähm, ich habe noch ein paar andere Spoiler erfahren, die teile ich jetzt mal nicht.
1: Okay. Und, äh... Aber witzig, dass das, das ist einfach alles so im Glossar steht.
0: Ja, ne? Und hier Leto Atri, das ist irgendwie ein Cousin vom Kaiser irgendwie. Also die sind auch verwandt. Äh, aber irgendwie von so einem verarmten Nebenarm irgendwie sowas. Verarmter Nebenarm. Genau. Ich hab auch meinen linker Arm verarmt. Genau, so viel... Zum Zitat.
1: Was schon wieder alle vergessen haben mittlerweile. Ja, aber <lacht> genau. die Lehrer von. Ja, ja. Also eben. hieß es ja noch, ne, dass die, äh, die Qualität vom oder die äh, der Wert von dem Duke in der Rückschau oft irgendwie übersehen wird. Aber war. Vom Einfluss her auf seinen Sohn, oder? Genau. Ja, und dann geht es auch äh, in der Reihenfolge, na, mehr oder weniger, yeah. geht es dann auch, äh, wobei nicht ganz. Aber eben mit diesen mit diesen Lehrern oder mit diesen Mentoren geht es dann auch äh, hier im Kapitel los. Ne? Also Wir sind wieder in Pauls Zimmer. Da ist schon die Hälfte äh, schon in Umzugskartons verpackt. Ja. <lacht> und es kommt eben dieser Harvard rein. Ne? Aber ist das sein Zimmer? Ist das nicht ein Trainingszimmer? Oder sein, sein Trainingszimmer. Es ja. äh.
0: wäre ja komisch, wenn man in seinem Zimmer sozusagen nur noch so eine Trainingsfigur und Tisch hätte.
1: Na. Genau, und da kommt dieser Harvard rein und äh, finde es schon mal scheiße, dass, äh, als er reinkommt, der Paul mit dem Rücken zur Tür sitzt und sagt dann hier, äh, oder denkt, das habe ich ihm eigentlich anders beigebracht, weil eben, der ist ja auch äh, Mentat und mhm. Meister, Assassine, whatever.
0: Und er hat Schmerz im Bein, der Harbert, ne, von der Schlacht, wo er aber irgendwie vom Großvater von Paul irgendwie gekämpft hat. na ich dachte erst, wäre ich Großvater Pauls, aber dann habe ich verstanden, dass es ist einfach nur grammatikalisch völlig korrektisch. Ja. Das ist eine Person, Großvater Pauls mhm. in der Schlacht, Großvater Pauls. Ähm, ja, unwichtige Randinfo. Genau, genau ja. Harvard kommt dann und sagt oder beziehungsweise Paul weiß schon, er soll irgendwie seine Stimmung erkunden und es gibt er dann auch zu, weil irgendwie der Vater so viel zu tun hat, dass er das jetzt halt machen muss und so da kommt so ein bisschen das Thema raus vom Zitat, ne, dass, dass die Erziehung vom, vom Fürst bisher unterschätzt wurde, weil er sie halt irgendwie weil die nicht so viel Austausch haben, so wie es aussieht.
1: Ja. Nicht so viel direkt halt, ne, aber er schickt halt seine Leute hin. Ah ja. Einfach, ne, Einfach sozial dann schicken.
0: Genau. <lacht> Einfach direkten ein Assassine, wenn der Sohn Aha. schlechte Laune hat, sagt, fertig, neuer Sohn.
1: Genau. Ja, und dann reden sie so ein bisschen, ne? Paul ja, der nerdet
0: ein bisschen ab, ne, der Paul?
1: Achso, ja, er sagt, er hat hier über die Stürme auf Arrakis gelesen ähm, und was es mit den Fremen auf sich hat.
0: Ja, jetzt, hallo, die Stürme sind, die sind krass, da wird ja noch richtig drauf eingegangen, also hier, dass die, also... <lacht> bis zu 700 km/h schnell und vor allen Dingen, dass sie auch kleinere Winde einfach hinwegfegen oder in sich aufsaugen. Habe halt ich mir geil vorgestellt, weißt du, da ist einfach so ein Wind, so... So kleine Windhose. Genau, so eine kleine Windhose, die einfach weggefegt wird und dann integriert in eine große Windhose.
1: Ja gut, ich habe dann Hurricanes auch halt so, ne, dann umso mehr sie aufsammeln und so, wie so ein Schneeball quasi.
0: Echt, ist das so? Ja, ich glaube schon da ich bin noch nie über, über Winter habe ich bin wirklich noch nie beschäftigt Außer über Darmwind oh. <lacht>
1: <lacht> Da werden sie natürlich auch äh, Immer gefährlicher ne, Wenn dann in die halben Häuser drin rumschwirren
0: ja, ja. Die Leute erschlagen Und da die Eben, die sind richtig krass die <lacht> Aber das sind ja nur Sandstücke,
1: also nur das sind ja die auch, die auch gefährlich Aber in der Büste ist ja nichts groß, was die aufsammeln Würde ich jetzt mal schätzen, keine Ahnung Nee, aber die können ja mit dem Sand ja
0: einfach die Haut in die Knochen einfach wegreißen und zu Staub zermalen. Na,
1: ja, dann, dann besteht der Sturm quasi teilweise auch aus. Vielleicht kann Menschen. der auch so einen großen Sandwurm einfach mit sich reißen oh. und auf irgendwas schleudern. Das wäre krass. Das wäre mal das klingt ein bisschen nach Sharknado. Ja. Warmnado. Ein <lacht> 400 Sandwurm Meter schreien. langer äh, Wurm kommt da von oben auf eine Stadt geflogen.
0: Ja. Oh.
1: Aber ja,
0: genau, er sagt dann auch, warum man da eigentlich keine Wetterkontrolle macht. Also das können die scheinbar. Aber es sei wohl zu teuer, weil die Satelliten von der Raumgilde so teuer sind. Was komisch ist, weil das ist ja gerade der Planet, wo so viel Geld rausgeholt wird, oder? Ich meine, gerade dann könnte ich es ja da, dort machen, oder? Na, eigentlich sollte
1: man da mehr investieren, ne? ja. würde ich jetzt auch mal sagen. Aber ja, okay. äh, sagen, vielleicht da ist so viel Wüste, das kann man eh schwer kontrollieren. Also versuchen sie es ja gar nicht, keine Ahnung.
0: Und dann sagt er auch noch mal irgendwie hier das Haus Adrises hat eh kein Kohle, ne? Also von dem her wird es eh nichts mit der Wetterkontrolle, deswegen. Ja. Und dann kommt eben, dann kommt der Schwenk zu den Fremen.
1: Ja, weil dann sagen sie, ja, ne? wie ja, überleben die dann da immer und sowas? Und der. Harvard sagt dann, ja, die haben diese Still-Suits, heißt das im Englischen. Ja, Distillanzüge auf Deutsch. Was, äh, wo die quasi ihre eigenen Körper. Flüssigkeiten quasi konservieren und deswegen aber diese Anzüge auch relativ schwer auch sind. Ne? Und, äh und stinken. Genau, und stinken, weil die natürlich ja, einen Schweiß und alles Mögliche umwandeln, um äh, nicht zu dehydrieren.
0: Ja, wobei ich es ja nicht verstehe, weil wenn es innerhalb des Anzugs passiert, dann... Also aber vielleicht kommen da noch so Scheiße-Bricks hinten raus, irgendwie so <lacht> komplett Wasser entzogen, weißt ne? du, so richtig so ein, so wie,
1: wie so ein Backstein. So ein aber ich meine, alt, ich meine, ja, die Sache ist, ich meine, auch das muss ja irgendwann, ich meine, der Körper produziert ja immer Schweiß, ne? ich meine, auch dieses Wasser muss ja irgendwo mal abgeführt werden, dann, wenn es nicht, also ich meine, trinken es ja dann auch, so wie ich das verstanden habe. Ja, ja,
0: immer, immer. Na, Weil das Wasser so kostbar ist, ne, ja. also deswegen. Ich glaube, Wasser geht da gar
1: nichts raus, da geht Na, die, ja, ja
0: Trockene Scheiße-Bricks gehen raus, wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, nicht. aber ich meine, altes, oder, oder, ja, ich denke mal, Körperflüssigkeiten, die umgewandelt sind, relativ, weiß ja nicht, wie high, wie, wie technologisch wertvoll das dann ist, ne, oder ob das dann doch, ey, wie einfach abgestandenes Wasser, weißt du, das stinkt ja schon auch. Ja, okay, genau. gut. Aber es kann ja auch dann nicht so viel sein, ja. Vielleicht,
0: genau. äh, ne, dass es, dass es gut, gut wieder zuführbar ist. vielleicht wird ja, werden die ganzen anderen Stoffe rausgefiltert und dann halt abgeleitet irgendwie. Und dann kommt sozusagen halt die Exkrementgerüche werden sozusagen nach außen externalisiert, so dass man das wieder aufbereitete Wasser dann entsprechend auch zu sich nehmen kann. Ich meine, ähm. Destill passt dafür eigentlich nicht, ne? Weil wenn ich es destillieren würde, dann hätte ich ja, also ich muss ja irgendwie die Mineralien dazu nehmen, sonst müssten die ständig Mineralien zuführen. Weil wenn ich die ganze Zeit destilliertes Wasser trinken würde, wäre das ziemlich gefährlich. No. Weil das zieht ja den ganzen Mineralien aus den Zellen raus. Also es macht eigentlich nur Sinn, wenn es halt gereinigt wird.
1: Mm. Irgendwie Kläranzüge wäre vielleicht die bessere Bezeichnung. <lacht> um. Ja, ich meine, eben Elektrolyte haben die ja dann da auch nicht so viel drin, oder? Naja. Langfristig, ne? Ich meine, so, so ein Rest wahrscheinlich irgendwie... Äh
0: im, Im Stuhl ist cool <lacht> <lacht> und
1: im Urin und so, aber langfristig ist das wahrscheinlich auch keine Lösung, ne? Na, nee und ich meine, die haben ja auch wahrscheinlich nicht jetzt so die riesen äh, Körperhygiene, äh, von der wir, also jetzt mal, um auf das Stinken zurückzugehen.
0: Ja gut, aber wie gesagt, es ist ja eben mit Anzug. zu trennen, aber...
1: naja. Ja klar, Menschen. aber ich meine, die sind ja auch, äh, wenn die dann nirgends auch andere externe Wasserquellen haben, könnte sich auch nicht mal großartig waschen. Ja, stimmt, stimmt. Ja, schon, ja, ja, schon ein Punkt, ja. Ja, äh, so viel zu den Fremmen. Fremmen, wie immer.
0: Ja, dann erzählte Paul von seiner Begegnung der dritten Art mit der alten Mutter. Na. Und äh, merkt aber, dass er irgendwie nichts von der Prüfung erzählen kann. Ne? Da wird er irgendwie kontrolliert. Na. Ah, und deswegen erzählt er dann irgendwie von ihrem Gelaber, von den vier Säulen irgendwie Gelehrsamkeit der Weisen, Gerechtigkeit der Mächtigen, Gebete der Rechtschaffenen und Wagemut der Tapferen, auf denen der Staat fußt. Aber alles kann nur dann fruchtbar werden, wenn ein würdiger Herrscher darüber herrscht, also quasi Machiavelli. Na? Also nicht der Herrscher Machiavelli, sondern die Theorie.
1: <lacht> genau, und sie sagt ihm äh, ja dann, hat ihm hat dann da auch gesagt, dass Herrschen nicht bedeutet, dass man Leute rumkommandiert. <lacht> Weil er das irgendwie so sagt dann, also in dieser Rückschau, von so diesem Dialog, dass er dann sagt, der Herrscher ist der, der die Befehle verteilt. Oder er teilt. Und sie sagt, äh, ne.
0: Ne, er muss ja halt die Leute auf seine Seite ziehen, ne. Aber das ist ja auch, ist das nicht auch? Nee, das ist wieder so ein Zu, oder? Das erzwungener Gehorsam immer schlechter ist wie... wie Freiwilliger Gehorsam oder so, das ist ein römisches Sprichwort. Irgendwie gibt's doch dann. Oh, das
1: kann schon so zu sein.
0: Also irgendwo gibt es auf jeden Fall im, im, in der Militärhistorik so ein, so ein Thema da, dass eben erzwungener Gehorsam nichts wert ist. Ja. Ne? No. Und das hat man ja schon mehrfach gesehen. mein ne? Napoleon, die Sachsen haben umgedreht, auf ihn geschossen. ne? Die Zwangsrekrutierten äh, äh, da, die für die Wehrmacht die Sachen zusammengeschraubt haben, haben die sabotiert und so. Also Zwangsarbeit ist immer nur sehr gering effektiv.
1: No. Genau. Ja, und äh, also eben auch der Harvard, der kennt ja auch ne, die Reverend Mother. Und was ich hier nur eben interessant fand, ist, dass er dann, also man hat ja dann auch immer wieder so Passagen von den äh, quasi von den inneren Monologen oder was die Leute denken, inklusiv. Und der Harvard dann, also im Englischen, denkt er, also beschreibt er sie dann quasi innerlich als Old Witch. Also ja. Die alte Hexe dann im Deutschen. Äh, fand ich irgendwie witzig.
0: Ja, er kennt sie ja auch, ne? Also, er hat sie schon getroffen, er hat auch den Imperator schon getroffen und so. Er ist scheinbar ziemlich, ja, ziemlich rumgekommen.
1: Ja. Aber er hat jetzt wohl von ihr nicht so die, das Beste, nee. den besten Eindruck.
0: Nee, er sagt ja, also, er denkt ja auch mal über Paul irgendwie wegen dieser Bene Gesserit-Erziehung für seine Mutter, dass, ja. Also ein bisschen er ein bisschen strange ist, ne und so.
1: Na. Ja, eben dann geht's noch mal ein bisschen weiter über die Fremen, dass die die Harkonnens hassen. Und
0: dass sie nicht äh Garach sprechen.
1: Okay, das wird mir jetzt nicht.
0: Äh, ja, die habe ich ja auch gesucht, ich. die Sprache im im äh, Glossar, aber leider stand dazu auch nichts. Hm. Weißt, du, jetzt gucke ich die ganze Sache nach,
1: jetzt steht nichts mehr da. Na, entweder nix oder Spoiler. Ja. Ja, eben. Könnte ja dann später noch interessant werden. Ne? Garach. <lacht> nee, dass die Fremen die Harkons hassen, die jetzt lange auf äh, Ruckus waren. Ja, ne? um, yeah, ich glaube, das wird auch. Ja. Ähm, yeah. Nee, in einem von den Gesprächen von den anderen, mit den anderen wird es nochmal erwähnt, aber da kommen wir dann.
0: Das ist interessant, weil er sagt dann auch, ja, er hat ja ihr irgendwie. Dass Sal Salusa Secundus quasi so ein bisschen ist wie Arrakis, ne? Und da meint der der Harvard meint da, die Geschichte kennen nicht viele, und weiter wird nicht drauf eingegangen. Aber die Geschichte von Salusa Secundus steht im Glossar. <lacht> das ist nämlich der Heimatplanet des Hauses äh, Corino. Und das Haus Corino ist das Haus des Imperators, mit dem ja Leto Atrides verwandt ist. Deswegen kennt er die Geschichte auch und hat sie seinem Sohn erzählt. Das war nämlich eben mal der Heimatplanet, bevor der Imperator seinen Hof verlegt hat. Und danach wurde es ein Gefängnisplanet und angeblich wurden dort Fremen für neun Generationen lang als Sklaven gehalten. Mmh.
1: Nee, das ist witzig, das kommt nämlich dann äh, in dem Gespräch zwischen Paul und dem Duke später auch nochmal vor. Ah. Von den Fremen wird da ja nichts gesagt, aber er ja, hat können wir dann drüber reden, wenn wir so weit sind. Und also jetzt nicht alles vorwegnehmen. Ja, und dann äh, geht er, ne? Also bei mir. Dann. Ja. Harvard geht und äh, Gurney, Gur Gurney, der, yeah. äh, der, der ba Kriegerbade, Badenkrieger, wie immer, kommt rein mit einem Sack voller Waffen.
0: Gurney Halleck, ja. No. Äh, und hässlich ist er, ne? Richtig hässlich. Und dreimal erwähnt, dass er hässlich ist so ein hässlicher Typ.
1: Auch irgendwie ein entstelltes Gesicht halt auch, ne? Oder? Ja,
0: der hat ja auch eine Narbe am Kinn. Mhm. Aber ist insgesamt einfach auch hässlich. So, so wie Gerald ne? Genau. So ein <lacht> Das widerspricht Mann. sich irgendwie total, ne? Also, das ist halt, ich meine, er ist ständig geschrieben und dann besetzen sie, also, ja. ja
1: auch der game Gerald sieht da eigentlich ja, gut
0: aus. Das irgendwie, das ist ja auch besser so, also, ja. Wenn er schon die ganzen Zauberin bumst. Ja, eben alle, überhaupt. <lacht> insgesamt viel. Ne? Nee, ähm, finde ich schon, äh, schon besser so äh, umgesetzt, als wenn man ihn tatsächlich richtig hässlich gemacht hätte. Aber. Ja. Der Gurney ist auf jeden Fall hässlich. Ja. Und ja, die Waffen, die er bringt, ne, steht bei mir Rapiere. Oder Raps, ja, Rapiere. Ja, Rapiere. <lacht> Bodkins. Kinjals. Leichte Lähmer. Und okay. Schildgurte. So, Rapiere kann man, also ist ja klar, ein Rapier ein Fecht, Degen, Degen. Ja. sehr schmal, sehr fein. Botkins sind Pfeilspitzen. Also bei denen sind es eher wie so Messer-Pfeilspitzen, aber eben sind halt an sich Pfeilspitzen. Kenne ich aus Todds Workshop.
1: Okay. Der schießt
0: auch mal gerne mit dem Bodkin. Kinjals sind das, die stehen tatsächlich im Glossar, das sind Kurzschwerter, einfach, so 20 Zentimeter, ist ziemlich kurz, ne, also, ist fast eher ein Messer, weiß nicht, ob sich der Autor da wirklich überlegt hat, dass es sinnvoll sein soll, aber, hm. weil, also, ist so, ja, also, so, also, so Kurzschwerter sind ja normalerweise schon eher 45 bis 60 Zentimeter, wenn man so ein Gladius oder sowas oder ein Falks, oder so, also 20 Zentimeter, schon sehr kurz, schon eigentlich eher ein Messer. Ne? Mm. Aber gut. Was leichte Lähmer sind, keine Ahnung. Lähmen leicht. Wow. Ja. Und neunseitiges Balisetta dann noch dabei, das ist ja dieses Fantasy-Musikinstrument, was wir schon mal hatten.
1: Ja. No. Da ist die Frage, ne, ist zum Kämpfen da, oder zum Spielen. Also zum <lacht> Spiel. Aber, ja. Aber,
0: er spielt erstmal. Sing, singt erstmal ein kleines Lied über Huren.
1: Ja, ja, genau. Und dann äh, kämpfen sie. Ja, was
0: komisch ist, ne? Weil ich finde schon mit dem Zeitpunkt, wo, wo er anfängt zu singen und so, wird alles sehr blasiert von der Sprache her, plötzlich irgendwie so. Weil dann Paul sagt irgendwie, äh, was er da für eine zotige... Posse irgendwie schmeißt und so und plötzlich irgendwie hast du das Gefühl, sie sprechen in mittelalterlichen in mittelalterlichen Art miteinander Na, irgendwie okay. so, Ach, dann, dann erfordert ihn auch ganz komisch raus Na, und
1: so. ja. Und ja, weil das ist gesagt, so on guard, ne, und so.
0: Ja, was ist jetzt los? Mhm. Also. Ja,
1: aber bestimmt, ansonsten äh, ist mir das jetzt nicht groß aufgefallen, aber
0: Ne, es ist nur kurz, mhm. aber eben diese sozusagen von dem Zeitpunkt, wo er anfängt zu singen, bis sie im Kampf sind sozusagen ist plötzlich irgendwie so komische hochgestochene Sprache irgendwie. Ja. Ich habe mich gefragt, wenn es ein Stilmittel ist, für was, aber ja, irgendwie keine Ahnung, weil es zum Thema des Kampfbaden passt oder so. Ja. ja, oder Etikette, vielleicht machen die das so, mm. weiß nicht.
1: Ja. Eben, sie kämpfen dann mit den Rapierenden. Oder? ja Ja. Und ja, eben und haben ja auch, auch genau, also die haben ja diese diese Schildanzüge. Die machen ja gar keinen Sinn, ne? Ja, ich finde <lacht> die auch komisch. Also ich fand die auch im, im,
0: im Film schon
1: ein bisschen seltsam.
0: Also ist mein witzig ist ja, das ist ja sozusagen die Idee, die dann später Star Wars ja auch aufgreift mit so Schilden insgesamt. Weil die Schilden gibt es ja in Star Wars auch an großen Schiffen, aber eben auch an Panzern oder teilweise eben auch an Person. No. Und äh, die sollen halt irgendwie Energie abhalten oder so oder können, oder, nee, sollen halt, ja, halt wie so ein Schild, ja. Interessant finde ich ja, ähm, dass das Schild so funktioniert, dass nur ganz langsame Dinge durchkommen mm. und alles schneller abgeblockt wird. Und das Witzige ist, in The Clone Wars gibt es eine Episode, wo es wo, sozusagen hauptsächlich im Druidikas geht und das Schild von denen funktioniert genauso weil die trainieren dann Rebellen, wie man Granaten so langsam schmeißt, dass sie durchrollen durchs Schild. Was mehrfach nicht klappt in der, in der Folge und dann prallen sie nämlich einfach ab. Ähm, fand ich total interessant, weil ich erst jetzt sozusagen wusste, dass es eine Anspielung auf Dune ist, die ganzen ja. Schilder und alles. Und vor allen Dingen okay. das, ne? Ja aber was halt keinen Sinn macht, ist zum Beispiel dass, dass es keinen Luftaustausch gibt zwischen dem Schild und der Außenwelt deswegen Paul irgendwie langsam in Atemprobleme kommt und stinkt auch, wo, wo ich mir denke aber wenn es ein am Körper anliegendes Schild ist dann, dann stickt man doch relativ schnell ja, also
1: ja, ja. ja das ist nicht so durchdacht
0: auf der anderen Seite kann man natürlich so vielleicht Kämpfe dann spannend halten, indem man halt sagt,
1: irgendwie... Das ist immer So ein, so ein Cooldown quasi. Und dann ja, man, dass man
0: es so halt recht schnell wieder ausmachen muss, um na. dann irgendwie wieder Luft zu kriegen oder so.
1: Aber dann bringt halt irgendwie auch nicht so wahnsinnig nee, viel. Ja. Also, also dann, dann kann man auch ein, ein klassisches Schild einfach nehmen in die linke Hand.
0: Ja, <lacht> eben.
1: Oder einfach eine gute ja, eine gute Rüstung oder wie immer. Ja. Wobei, ja...
0: Das ist natürlich schon auf jede Seite halt irgendwie vor so schnellen Sachen abschirmt, was wahrscheinlich auch gegen Kugeln dann gut funktioniert. Ne? Äh. Aber ich stelle mir das witzig vor, weißt, wenn man so ein, gegen so einen kämpft und dann fängt man an zu schlagen und dann stoppt man so ab und schlägt den ganzen ja, ja, <lacht> so. Braucht man auf jeden Fall, werden Katanas wichtiger dann. Ne?
1: Ja, aber ich meine, man hat ja dann auch, man muss ja dazu auch dann Direkt nah dran sein und hat ja dann auch selber, also gibt dem ja dann auch die Chance, einen zurück zu sterben, ja. genauso langsam, ne? Also, das ist ja irgendwie nicht so wie so ein Infight. Man muss einerseits schnell sein, aber dann trotzdem irgendwie langsam, ne? Also.
0: Das hat aber schon auch was, ne? Also, es sieht bestimmt auch extrem witzig aus, ja. wenn, wenn man das wirklich konsequent so umsetzen würde, weil dann rennen so zwei Armeen aufeinander zu und wenn sie dann aufeinander treffen, wegen sie alle ganz langsam. Wie, <lacht> <lacht>
1: Das, das ist ja echt skurril.
0: Das ist richtig skurril. <lacht> Gegenteil von so einem Laserschwertkampf.
1: Ja. Ne. Ja. Ja. Genau, und dann kämpfen sie erstmal, ne, und äh, Paul denkt dann noch, während der, der Gurney da auf ihn einhackt, dass er irgendwie ziemlich, dass er ernst meint, so auf die Art, und er denkt dann noch so, könnte er könnte er schon der erste Verräter sein. Äh, ja. ja. Das stellt sich natürlich raus, dass es nicht so ist. ne? Der, der kämpft halt einfach so richtig, weil er, Paul sagt ja dann am Anfang, er hat irgendwie eigentlich gar keinen so Bock. Und, ja. und dann sagt er ja, ne, also darauf kommt es nicht an, wenn du äh, tatsächlich plötzlich überfallen wirst oder sowas, dann, dann fragen die Banditen oder wer auch immer, oder im Kampf fragen dich die Leute auch nicht, ob du Bock hast zu kämpfen, sondern da musst du dich wehren und da musst du auch wissen, wie du dich am besten wehren kannst und sowas. Und ja, genau. Das ja. ist ja noch eine Lektion und dann kämpfen sie und dann endet es quasi eben mit so einem, mit so einer Patzsituation, situation ne? der, äh, Paul hat seine Klinge an Görnis Hals und der hat seine Klinge äh, in Pauls Schritt, ne? Genau. Und sagen sie, ja. Ja, wir hätten uns jetzt gegenseitig gekillt.
0: Aber ganz langsam.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Er sagt halt, es muss jetzt da schon mal, muss schon mal hart werden, wenn, weil du musst gut ausgebildet sein. Das wird mir sonst der Leto nicht verzeihen. No. Leto der Muskelberg. Genau. Ja, und dann kommt auch irgendwie noch so ein bisschen Backstory zum Gurney, ne? Dass er da irgendwie bei den Harkons gefoltert wurde, deswegen irgendwie diese
1: Narbe auch hat und dass sie auch seine Schwester umgebracht haben und so. Naja, also er hat sie aus einer so einer Slave-Pit, ne? So also wahrscheinlich. Ich hab mir das dann so vorgestellt, dass die Harkons dann so kleine Kampf wie haben. So Gladiatoren quasi ihre Sklaven dann da reinschicken, die gegeneinander kämpfen. Also habe ich es mir vorgestellt, weil es hieß, er hat die. Den habe eben aus so einer Sklavengrube.
0: <lacht> möglich, möglich, ne? Vielleicht ist mein, hat ihn auch einfach so ein perverser Hakon einfach geschlitzt. Das kann auch sein. Ja. Vielleicht ist er ja, ich weiß nicht, weiß man, ob er aus Arakis dann ist. Wird nicht gesagt. Der Typ? Also ich meine, ah, nee, Ani Giedi Prime. Ach, ja. ich sagen, auch von Giedi Prime hat das, ja. Ja. Genau. Schwester tot, dann wird er melancholisch Denkst ja, ich lass den Paul jetzt kämpfen Aber eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock mehr
1: <lacht> Ja Und um, Wishes and fishes
0: Was, Ach so <lacht> ja äh, die die Dem seine Schwester hat immer Irgendwie gesagt, irgendwas mit mit Fischen und Meeren Ah, ja Um sich's runterzubringen oder sowas Und er denkt sich dann, ja, scheiße für Arakis, weil gibt's weder Fische noch Meere Also ja. Funktioniert irgendwie dieses Mantra nicht
1: ja, und auch irgendwas mit, äh, dass man, ja, weiß nicht, also ich hab das dann nur als Wishes and Fishes rausgeschrieben, dass man irgendwie Wünsche und, äh, ja, weiß nicht. Wünsche und Fische sind quasi das Gleiche. <lacht>
0: genau. <lacht> Wären unsere Wünsche wie Fische, würden wir sie mit Netzen einfangen. Ah, ja, genau. Eine Redensart seiner Mutter. Und die hat er immer angewendet, wenn ah, ja. es ihm nicht so gut ging. Und jetzt denkt dass es ist Arrakis, hat weder Fische noch...
1: Mütter, nee, mehrere. <lacht> ja, da äh, passt die. Und oh, dann wird so. er noch melancholischer. Ja. Ja. Und äh, Dings, äh, Paul trainiert mit dem Dummy da weiter. ne? Genau. Aber
0: Kampf-Dummy, ne? Also ein großer genau. Schwänge.
1: Kein. <lacht> vielleicht sogar drei.
0: Ja. Na, ja, drei Schwänge geht nicht. Das äh, schafft schaff
1: nicht mal Siri, ja. 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 Na, stimmt nicht mal, die Schatz. Trippelschwänge. So, Erstmal mit einem Anfang. Ja. Genau, äh. Das, das war's. Das war's schon.
0: Das war's schon. Damit sind wir schon am Ende. Ja. Weil ich äh, das zweite Kapitel nicht gelesen habe. Genau. Aber
1: gut, äh. Ja Aber gut, war ja trotzdem relativ War trotzdem gut, oder? Da wir haben wir nächstes Mal dann. Könnt ihr ah, euch halt schon mal wie drauf freuen? Und nicht wie drei, aber. Genau. Nächstes Mal bekommen wir dann die anderen beiden Schwenge, nämlich erst der Doktor <lacht> und dann der Duke. Da äh, werden die Rollenspiele, da werden die Rollenspiele bedient. Ja, ja, so, vom Duke? Nee, nee, erst so Doktor, Krankenschwester und dann Duke und, keine Ahnung, Sklave so. oder so. Ja, okay, <lacht> ja. Scheiße. Einmal komplett durch durch alle drei Schwenge. Genau.
0: Ja, wenn ihr mehr von Schwängeln erfahren wollt, dann hat man in unseren anderen Podcast äh, Wolfsschule wolfschule Ka <lacht> <Geschwenge>. <lacht> Wolfsschule Kamingespräche in am Rhein. Da geht's manchmal auch um Schwengel. Ja. Oh, und ansonsten schreibt uns mal, haltet die Ohren steif. Genau. Und, äh, so.
1: Sagt uns Gut, das habt ihr vielleicht nach der ersten Folge schon, aber nach wie vor, äh, was ihr hier von Dune haltet und dass wir ein bisschen abgebogen sind auf Sci-Fi, aber trotzdem noch Fantasy. Äh, und wir sind ja trotzdem noch witzig, hoffentlich. <lacht> naja, wir sind auf jeden Fall auch nächstes Mal wieder da. In diesem Sinne.
0: In diesem Sinne. Haut rein. Bis bald.
1: Ciao. Ciao, ey.